0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur un thème un peu différent. On va s'éloigner un peu de la sphère pro, entrepreneuriat, mindset, pour parler plutôt d'amour aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'il ne reste qu'une seule place dans mon programme éphémère Self Love que j'ai créé. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet ces derniers temps. Je vais vous donner un petit peu euh, les exemples de, de messages que j'ai reçus, de demandes que j'ai reçues. Mais ça peut être soit ben, les débuts de relations amoureuses qui sont compliquées parce qu'on s'attache trop rapidement et que du coup, on tombe un peu dans des schémas de paranoïa ou de peur, etc. et qu'on s'accroche un peu trop rapidement à l'autre. Et ça peut faire peur parfois pour notre partenaire. Euh, des cas aussi de célibat douloureux, donc quand on vit vraiment trop mal la solitude, trop mal le célibat, qu'on sent en marge de la société, qu'on a l'impression que euh, le bonheur, c'est que pour les autres et c'est pas pour nous. Euh, J'ai eu le cas aussi de rupture qui ouvre les yeux sur euh, ben, peut-être des choses qu'en fait, on avait mis sous le tapis ou pas guéri et qui reviennent en fait au moment de la rupture. Et euh, aussi des cas de relations euh, toxiques euh, où bah justement, euh, euh, au bout de quelques années, parfois, les blessures de, de l'un, les blessures de l'autre viennent s'activer et, euh, et on rentre un peu dans un cercle vicieux et on commence à se faire plus de mal que de bien. Et là, pareil, euh, c'est hyper euh, c'est hyper important bah, d'aller comprendre ce qui se passe, voir ce qui se joue et travailler sur ça. Bref, l'idée aussi aujourd'hui, c'est un peu de me de livrer à vous pour que vous puissiez comprendre comment j'ai cheminé sur ce sujet. L'amour, c'est un domaine qui réveille beaucoup de blessures. Parce que l'autre, c'est clairement le miroir de ce qui sommeille en nous. Donc, les relations, et particulièrement les relations intimes, elles peuvent agir comme un miroir parce qu'elles nous montrent finalement des aspects de notre propre personnalité, de nos émotions et de nos comportements que euh, on va peut-être pas voir autrement parce qu'on n'est pas activé, en fait. Donc, nos interactions avec, nos part avec notre partenaire, ça va... Euh, Vraiment souvent révéler des traits de caractère, des besoins, des désirs et surtout beaucoup de peurs qu'on on ne va pas réaliser consciemment quand on n'est pas dans dans une relation ou quand il n'y a pas de sentiment qui se joue. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que les relations amoureuses, elles peuvent faire euh, ressurgir des blessures émotionnelles du passé, euh, des expériences comme je sais pas le rejet, l'abandon, la trahison. Euh, ben elles peuvent être réactivées dans nos relations actuelles et nos partenaires agissent comme des miroirs en mettant en lumière ses blessures. Et ça, vraiment, bah, ça peut être une occasion, c'est super, parce que c'est vraiment une occasion de guérison et de croissance personnelle, si c'est abordé, bien sûr, de manière ben, constructive. Et euh, en fait, vraiment, je pense que, ouais, retenez que le partenaire, ça, ça peut vraiment agir comme un miroir qui nous montre des aspects de nous-mêmes que qu'on n'a pas nécessairement découvert autrement. Et donc, ça peut être une superbe occasion de croissance personnelle. Si, seulement si, on choisit de vivre dans une relation qui est consciente, avec intégrité, avec honnêteté, avec authenticité. Si on fait l'autruche, évidemment que ben ne va pas pouvoir s'en servir dans ce sens-là. Et euh, les couples qui sont conscients, en fait, de cette dynamique, ils peuvent vraiment travailler ensemble pour créer une relation plus saine, en abordant des problèmes qui surgissent, en favorisant une communication, ben j'ai envie de dire, ouverte. Euh, Vulnérable et en développant une, bah, une compréhension mutuelle plus profonde. Moi, pour ma part, on va parler un peu de moi, pas pour, euh, pas pour parler de moi au sens propre, mais pour vous montrer un peu mon cheminement et ce que ça m'a aidé, ce que ça m'a apporté. On va dire que j'ai pas eu le meilleur exemple en termes de schéma de couple euh, dans, dans mon schéma familial. J'ai grandi avec un père très infidèle depuis toujours, depuis mon plus jeune âge en fait. Je pense que la première fois que je l'ai su, j'avais entre eux, euh, ouais, je devais avoir 6 ans. Donc je vous laisse un peu imaginer l'image euh, que j'ai pu avoir des hommes. Et évidemment, mon premier grand amour à 14-15 ans, ben il ressemblait beaucoup à mon père et j'ai été très trompée, très rabaissée. Et euh, dans une relation qui était très toxique. Donc ça a marqué vraiment euh, le début d'une euh, profonde colère, d'une profonde colère enfuie contre les hommes. Je dis enfuie parce que euh, malgré tout, j'avais quand même cette part de moi en opposition avec cette partie-là qui rêvait d'une belle histoire d'amour, qui euh, bah, aimait bien les garçons, qui, euh, qui s'entendait très bien avec les garçons, qui rêvait de contes de fées, un peu comme dans les films, et qui pensait au fond d'elle qu'autre chose pouvait exister. Donc j'ai pas non plus été en colère au point d'être à distance de, des hommes, mais au fond de moi, c'est clair que malgré tout, j'avais une image pas très saine de, 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 de tout ça, de, de la relation homme-femme, etc., et aujourd'hui, ben, j'ai bien changé euh, sur tout ça, sur l'image que j'ai du couple aussi, donc tout ce qui est conte de fées, mais je vais vraiment développer pour que vous puissiez comprendre. Du coup, en fait, il faut, faut savoir que ben, suite à ma première grande histoire d'amour compliquée, enfin euh, très, très, très sale, j'ai envie de dire, très toxique, euh, mes histoires d'amour entre 16 et 25 ans, elles se sont assez ressemblées en fait. C'était des schémas un peu répétitifs un petit peu toxique, un peu douloureux, je rencontrais souvent des, 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 des hommes bien. J'étais... Euh... Souvent, ce qui se passait, c'est que je rencontrais des hommes qui étaient bien, j'étais moi-même, j'étais détachée. Euh, et puis, ben, quand les sentiments se développaient, forcément, je tombais un peu dans une forme de dépendance affective qui réveillait, qui réveillait aussi, évidemment, toutes mes peurs. Euh, et en fait, c'est des peurs que pendant longtemps, j'essayais de cacher et qui, du coup, pouvaient ressortir de manière explosive, comme une cocotte minute, en fait, où... À l'inverse, euh, je me comportais en victime et prenais vraiment l'autre, du coup, comme responsable de ce que je vivais. Donc bon, c'était des relations qui, malgré des fonds souvent bons, étaient quand même dysfonctionnelles. Et euh, même si elles duraient souvent quelques années, on souffrait ben, tous les deux. Et entre ça, j'ai aussi ma période bad boy. Alors là, je vous raconte pas, c'est totalement le style de relation où on s'attache, on a envie de changer l'autre, on se prend pour la sauveuse et on prend vraiment euh, cher en estime de soi dans ces relations. Donc si c'est votre cas, les filles, vraiment prenez conscience que c'est destructeur euh, d'aller dans, dans ce sens, de, dans ces relations-là. C'est vraiment pas top. Et en fait, de mes 21 à mes 24 ans, donc là, j'ai une grande histoire d'amour très très passionnelle mais aussi très douloureuse. Et du coup, ben notre rupture, j'ai cru que j'allais crever, euh, ça a été le plus grand et le plus beau déclic de ma vie. Euh, D'ailleurs, Nico, si tu passes par là un jour, euh, ben, merci pour tout ça, mais il le sait en vrai. Et c'est grâce à cette rupture que j'ai pris conscience qu'en fait, je subissais ma vie dans tous les domaines et que j'étais en mode victime de ma vie. Et c'est grâce à cette rupture que je suis allée chercher de l'aide. Donc c'est là qu'un long travail a commencé, j'ai commencé par lire des bouquins sur l'enfance, sur les blessures, pour comprendre en fait. Je crois qu'avant ça, j'avais pas conscience de l'impact de l'enfance sur notre vie d'adulte, et pourtant c'est juste ouf en fait. Et en fait, suite à ça, je suis allée voir des thérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, enfin, j'ai testé un peu plein de trucs, et j'avais du mal à trouver quelque chose qui me correspondait, j'avais pas beaucoup d'argent non plus, donc c'était compliqué... Et jusqu'au jour où ben j'ai trouvé une personne qui a su lire en moi comme, comme dans un livre ouvert et qui m'a vraiment aidée. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'être cette thérapeute et à la fois coach, parce que euh, je pense qu'on n'a pas besoin de faire 10 ans de thérapie quand on comprend, quand on va directement au point central de là où il faut aller. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé avec cette personne, c'est vraiment sa capacité à m'emmener directement là où il fallait aller sans avoir besoin de faire euh, 10 ans de canapé-thérapie. Ce n'est pas du tout mon truc. Je suis quelqu'un qui est assez vive et qui qui aime bien euh, qu'il y ait des changements assez rapides. Et c'est ce que vraiment, j'ai à cœur d'apporter à mes clientes. Et Du coup, bah, c'est grâce à ce monsieur que j'ai vraiment compris que j'avais bah, fait de mon vécu une vérité par euh, loyauté familiale, que j'ai pu déconstruire tout ce que j'avais appris, que j'ai pu faire la paix avec mon enfance, que j'ai pu... Euh, pardonner, mais aussi pardonner ce qu'on m'avait fait vivre, que j'ai pris, euh, c'est aussi grâce à ça que j'ai appris à me connaître en profondeur, que j'ai appris à accueillir le vide en moi, que j'ai appris à être bien seule, à m'occuper toute seule, à, à être une femme plutôt indépendante et à ne plus être dans le besoin d'être réparée par quelqu'un d'autre. J'ai vraiment appris à changer les croyances que j'avais à propos de moi-même et du monde, et surtout, surtout j'ai appris à m'aimer, à me respecter et à me valoriser. Et ça, en fait, ça change tout. Parce que du coup, on peut devenir soi, authentique, vulnérable et forte. Et euh, clairement, bah, du coup, ça, ça crée une, une forme de renaissance. Ça crée une donne complètement différente dans notre relation. Et j'ai compris aussi que... Euh, bah, je pouvais changer personne et j'ai arrêté naturellement de me placer dans des relations euh, de sauveuses euh, ou des, des des trucs toxiques et en fait vous savez quand vous avez une estime de vous qui remonte votre vie elle change parce que finalement vous comprenez que vous méritez beaucoup mieux et ça change tout et euh, depuis ça en fait bah, mes relations elles sont beaucoup plus saines et épanouissantes beaucoup plus conscientes je cache plus certaines parties de moi je suis plus du tout attirée par le même style de mec c'est logique. Après, sincèrement, est-ce que je suis complètement guérie bah, Je vous mentirais si je vous disais que oui. Bien sûr que parfois, mon estime de moi, elle va être un peu plus bancale en fonction des périodes que je vais traverser dans ma vie. Parfois, je réagis encore sous le coup de l'émotion ou sous le coup de mes blessures. Je suis encore en train de cheminer, d'enlever des couches de plus en plus profondes. Et c'est sans doute aussi chez moi le domaine qui est le plus challengeant de par ce que j'ai vécu. Mais une chose est sûre, j'ai plus peur d'être aimée, ni d'aimer. Et j'aime l'amour. Et j'ai complètement changé mon regard euh, sur tout ça. J'ai plus peur non plus de me montrer telle que je suis. Et en fait, franchement, je trouve que ça change tout dans une relation. Quand on est soi, en fait, quand on est vulnérable, quand on est authentique, quand on peut s'exprimer librement, ça change vraiment tout. Parce qu'en fait, on crée euh, des relations beaucoup plus... Euh, profonde c'est c'est très beau en fait ce qu'on peut vivre quand on est comme ça je trouve et euh, moi j'ai beaucoup de gratitude pour la dernière relation par exemple que j'ai vécue parce que euh, malgré certaines choses qui pouvaient être parfois compliquées bien sûr hein, ça reste ça reste un, on reste un couple c'est pas simple tous les jours mais c'était sain en fait et vraiment je sens que ce travail sur moi m'a permis de construire mon propre socle que j'apprends chaque jour encore à à façonner et j'ai aussi appris ben à être épanouie, moi, en tant que femme, avec mes propres centres d'intérêt, mes propres objectifs, euh, mes propres ambitions. Et du coup, ben forcément, j'ai beaucoup moins peur de perdre l'autre parce que l'autre est beaucoup plus la cerise sur le gâteau. Euh, et ça, ça change tout. donc j'ai aussi compris que... Et ça, je pense que c'est important, c'est que ce que j'ai aussi compris avec le temps, c'est que l'amour, c'était loin d'être un conte de fées comme on peut voir à, à la télé, etc. C'est comme une entreprise, en fait. Ça demande de la conscience, de l'engagement, du travail. Et en fait, euh, ça, je l'ai accepté et je trouve ça même stylé. Donc, voilà. Moi, je pense que la plupart des gens pensent que le but du couple, c'est vraiment... C'est d'être heureux. Et je pense qu'en fait, c'est pas d'être heureux, c'est vraiment d'apprendre à aimer des parties de soi qu'on n'arrive pas à aimer, et puis c'est aussi de grandir ensemble, en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Sachez qu'il reste une place, du coup, pour l'accompagnement self-love, dans lequel je vous aide, justement, à euh, prendre conscience de vos blessures, vous en libérer, dépasser vos croyances limitantes, développer de l'amour de soi, et manifester une relation bah, sur mesure qui vous correspond beaucoup plus. Et euh, on fait ça ensemble, avec quatre séances de coaching individuel avec moi, deux séances d'hypnose que vous allez pouvoir garder et réécouter pour vraiment reprogrammer votre subconscient et un bonus dont je vous parlerai si on a l'occasion d'échanger toutes les deux. Donc n'hésitez pas à, à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.